0: Willkommen zum Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die letzte Vorschau auf eine Serie in der zweiten Runde. Der NHL Playoffs 2022 steht an. Es geht um den Vergleich zwischen den Calgary Flames und den Edmonton Oilers, besser bekannt als Battle of Alberta. Zum einen die Stadt mit den meisten Einwohnern in der Provinz, zum anderen die Provinzhauptstadt. Und die beiden Teams spielen natürlich in einer Division. Und in der regulären Saison, da waren die Flames das bessere Team mit 111 Punkten, belegten sie Platz 1 in der Pacific Division. Und die Edmonton Oilers mit 104 Punkten, Platz 2 in der Pacific Division. Die beiden Teams haben sich in dieser Saison viermal direkt gegenübergestanden. Zwei Siege gegen an Edmonton, zwei gingen an die Calgary Flames, das letzte Spiel war hoffentlich ein Indikator dafür, wie es auch in den Playoffs weitergeht. Das war ein 9 zu 5 der Calgary Flames gegen die Edmonton Oilers. gibt ein paar Dinge, die man vielleicht aus den Spielen ableiten kann, aber da will ich nachher nochmal drauf eingehen. In den Playoffs gab es bisher fünf Vergleiche zwischen diesen beiden Mannschaften. Und die fanden statt zwischen 1983 und 1991. Und von den fünf Vergleichen, da konnte Cagri nur einen einzigen für sich entscheiden. Aber der ist sehr, sehr bekannt. Und zwar war das die Playoff-Serie im Jahr 1986, und da war es so, da gab es ein Spiel 7 und die Oilers waren auf dem Weg zum Three-Peat, hatten 84-85 den Stanley Cup gewonnen. Und dann war es so, Spiel 7 und Steve Smith, der Verteidiger der Edmonton Oilers damals, der versuchte ja von schräg hinterm Tor den Puck nach vorne zu schießen, das Spiel aufzubauen und schießt ihn da seinem eigenen Torhüter Grant Fuhr hinten an den Schoner. Der Puck geht rein das war fünf Minuten vor Ende ungefähr. Und die Calgary Flames gewinnen Spiel 7, 3 zu 2 und gewinnen die Serie und beenden damit die Herrschaft der Edmund Oilers damals. Und das war eines der berühmtesten, ja, es wird als Eigentor bezeichnet, eines der berühmtesten Eigentore in der NHL-Geschichte. Und allerdings dann eben auch die einzige Serie, die die Flames für sich entscheiden konnten. Was gibt es zu sagen zu den Teams, wenn man sich die reguläre Saison anguckt? Offensiv sehr ähnlich. Calgary Platz 6, was die Tore betrifft. Edmonton Platz 7. Großer Unterschied bei der Defensive. Calgary war das drittbeste Defensivteam mit nur 206 Gegentoren. Die Oilers Platz 18, 249 Gegentore. Vorteil im Powerplay. Edmonton Platz 3. Calgary Platz 10 in der regulären Saison. Penalty Killing war... Calgary besser, Platz 6, Edmonton Platz 17. Also man sieht immer so schon ein bisschen die Schwünge. Defensiv eher Calgary besser, offensiv eher die Edmonton Oilers. Calgary durch die Bank bei den Schussversuchen besser, bei den zugelassenen Torschüssen besser. Platz 3, Platz 5, Corsi und Expected Goals jeweils Platz 3. Da ist Edmonton bei 8 und bei 6. Und ähm, ansonsten. Klarer Unterschied bei der Fangquote, da waren die Flames-Goalies auf Platz 5, Edmund auf Platz 14. Und ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ganz interessant ist, die beiden Teams hatten ungefähr gleich viel Bodychecks. Aber die Calgary Flames hatten in den Spielen, wo sie gespielt haben, anteilig mehr. Also spielten dann etwas physischer, sage ich mal, gegenüber dem Gegner. Aber ja, ansonsten gibt es da nicht so viel zu sagen. Cagri sicherlich ein Team, was sowohl offensiv als auch defensiv Stärken hat. Die Oilers natürlich auch aufgrund des Spielerpersonals dann eben eher das offensiv bessere Team. Und ja, wenn man dann mal in die Statistiken reinschaut aus den Playoffs, da sieht es ein bisschen anders aus. Powerplay von Edmonton, erste Runde wieder mal überragend, 36,8%, sehr, sehr gut. Und das der Flames war ja während der, We während der regulären Saison auch nicht so schlecht, aber gegen Dallas hat das überhaupt nicht funktioniert. Nur 8,3% Powerplay, also da sehr, sehr schlecht, lag natürlich auch an Jake Oettinger. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Penalty-Killing anguckt, da ist schon überraschend, da waren die Oilers auch gut unterwegs mit 87,5%. Ähm, Calgary 91,7% lag aber eher dann eben auch am, ähm, daran, dass sie das äh, Powerplay der Dallas Stars dort im Griff hatten. Also wenn man sich jetzt die Special Teams anguckt, allein aus der ersten Runde würde man sagen, klarer Vorteil im Powerplay für die Oilers. Im Penalty-Killing waren beide wirklich... Sehr, sehr gut, das muss man schon sagen. Aber, das habe ich ja auch schon bei den anderen Vorschauen gesagt, man kann natürlich aus den ersten Runden oder aus den Playoff-Runden relativ wenig ableiten, denn L.A. spielte natürlich etwas anders als die Dallas Stars und dementsprechend glaube ich, dass man da nicht unbedingt Schlüsse draus ziehen kann, wie die erste Runde gelaufen ist. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass beide Teams und das ist ja auch schon bemerkenswert, beide Teams froh sein werden über den nächsten Gegner. Warum? Weil tendenziell in den Duellen mehr Chancen entstehen und es ein etwas offeneres Spiel sein wird. Beide hatten einen Gegner, Dallas natürlich sehr, sehr extrem, aber die Kings auch zu gewissen Teilen. Der versucht hat natürlich, das Spiel offensiv sehr schwer zu machen und selbst, vor allem dann auch bei den Dallas Stars, eher weniger offensiv in Aktion getreten ist. Das wird jetzt natürlich nicht so sein. Das soll nicht heißen, dass zum Beispiel die Calgary Flames jetzt sagen, jo, wir wollen unbedingt einen 9-5-Spiel haben und werden jetzt McDavid und Dreiseitel da relativ viel Platz lassen. Nein, das nicht. Aber durch die Art und Weise, wie die Teams spielen, entstehen automatisch, glaube ich, mehr Tornchancen und wahrscheinlich auch mehr Tore, als das jetzt eben gegen den jeweiligen Gegner in der ersten Runde dann der Fall war. Generell glaube ich auch sagen zu können, dass die Calgary Flames insgesamt einen Vorteil haben, aber man darf natürlich nicht den Faktor Connor McDavid, Leon Dreiseitel unterschätzen, vor allem natürlich den Faktor McDavid. Wenn man gesehen hat, wie der in den beiden letzten Spielen dann das Zepter, in Klammern den Puck, an sich gerissen hat und diese Spiele wirklich dominiert hat, dann kann man natürlich sagen, das wird auch gegen Calgary möglich sein. Nur, zum einen hat Calgary die insgesamt bessere Verteidigung als die Los Angeles Kings und sie haben auch vorne andere Mittel, um das Ganze zu kontern. Das war bei den Kings dann auch nicht immer der Fall. Es wird auch eine Frage sein irgendwann der Spielzeit. Wenn man jetzt gesehen hat, Conor McDavid 27 Minuten gespielt in Spiel 7, das wird er auch nicht dauerhaft durchhalten. Ich glaube allerdings, dass er das in der zweiten Runde durchaus noch aufs Eis bringen kann. Er wird dann wahrscheinlich eher, wenn sie denn die Runde gewinnen sollten im Western Conference Final oder vielleicht sogar im Stanley Cup Finale, dann Probleme bekommen mit der Spielzeit, denn irgendwann merkst du das schon. Also kann man natürlich sagen, ja, der hat noch nicht so viele tiefe Playoff-Läufe hinter sich. Ich glaube aber trotzdem, dass du nicht beliebig viele Spiele mit so vielen Minuten absolvieren kannst, ohne dass du das dann irgendwann merkst an der Energie. Wenn man die Teams direkt vergleicht, dann tritt natürlich die erste Reihe aktuell bei den Orlers da heraus mit Connor McDavid und Leon Dreiseitel zusammen, Kala Yamamoto da als Ergänzungsspieler. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Reihe. Aber man muss natürlich auch da wieder sagen, ein Vorteil der Orlers war, dass sie in der regulären Saison eben dieses Duo Dreiseitel-McDavid bei 5 gegen 5 ein bisschen aufgesplittet haben. Und das wird jetzt auch die Frage sein, ob sie gegen die Flames auf die Variante dann auch zwischendurch nochmal drauf zugreifen. Also ich glaube, man wird verschiedenste Versionen sehen, wahrscheinlich auch sogar in den Spielen. Also das wird sehr, sehr viel Änderungen geben an den Reihen, speziell bei den Oilers innerhalb der Spiele. Uh, McDavid wird mal mit Dreiseitel spielen. McDavid wird wahrscheinlich auch doppelte Schichten fahren. Also wird dann auch in anderen Kombinationen mit aufs Eis gehen. Er hat uh, zwischendurch ja zum Beispiel dann auch mal mit Evander Kane gespielt. Uh, der hat jetzt auch alleine seine Tore gemacht, hat eine sehr, sehr gute erste Runde gespielt, aber profitiert natürlich auch von McDavid. Vielleicht wird es da auch irgendeine Art von Kombination geben. Also da bin ich mir schon relativ sicher, uh, dass dort eben... Der Coaching-Staff von Edmonton versucht, verschiedenste ähm, Szenarien zu entwerfen. Auf der Gegenseite wird Calgary natürlich die Top-Reihe nicht auseinandernehmen. Goudreau, Lindholm und Kaczak. Warum auch? Äh, Goudreau mit dem Siegtreffer gegen die Dallas Stars in Spiel 7 in der Verlängerung. Kaczak mit seinem ersten Tor. Lindholm hat auch seine Tore gemacht. Also die Reihe war auch, wenn es nicht immer sag ich mal so, smooth war und es nicht immer so flüssig ging in der Offensive gegen die Dallas Stars. Die Reihe war schon sehr, sehr gut, auch eben dann in der ersten Runde. Ein Vorteil sicherlich, den die Calgary Flames haben, ist, dass sie eben aber auch nicht nur diese eine Reihe haben, sondern auch dahinter zumindest bessere Stürme als die Edmonton Oilers. Zwei, drei, Manjipani mit Backlund, mit Coleman. Die dritte mit Duby, mit Jan Jankrock und Tyler Toffoli. Auch der hat getroffen jetzt. Also auch da ist es so, dass sie da eben einfach tiefer besetzt sind. Und das ist genau dann der Unterschied zu den Oilers, die sehr abhängig davon sind, von Dreiseidel und McDavid, die sehr abhängig sind, auch alle Spieler, ob sie mit den beiden in irgendeiner Form auf dem Eis stehen. Da sieht man zum Beispiel auch, wenn man das Ganze dann weiterführen will, Hinten in der Defensive. Um, Daniel Nurse ist ein guter Verteidiger. Ich habe damals im Sommer ja schon, glaube ich, den Vertrag ein bisschen kritisiert, weil er da in eine Riege ja, reinkatapultiert wurde von Verteidigern, in die er laut seinen Leistungen nicht gehört. Und auch das ist eben ein Punkt, sieht man jetzt auch in den Playoffs wieder, sobald er in irgendeiner Form mit McDavid zusammen auf dem Eis steht, ist das sehr, sehr gut. Aber ansonsten sind die Werte eben auch eher durchschnittlich. Duncan Keith zum Beispiel im zweiten Verteidigerpaar, Evan Bouchard, die sind dann eben auch so, dass sie durchaus eher zu Fehlern neigen. Man hat das ja auch dann gesehen bei den Gegentoren, zum Beispiel bei dem Gegentor in der Verlängerung der Los Angeles Kings, dass diese Verteidigung hinten eben nicht so stabil ist. Sie ist allerdings, und das muss man auch wieder als guten Punkt dann für Edmonton nehmen, sie ist besser und tiefer besetzt, auch als die Verteidigerpaare in den letzten Jahren. Also ne, Das ist jetzt immer alles im Vergleich gegenüber den Calgary Flames. Die Edmund Oilers sind insgesamt, zumindest in der Verteidigung, da auch schon besser besetzt, als das vor ein, zwei, drei Jahren mal der Fall war. Aber, wenn man dann eben auch wieder auf die andere Seite guckt, sie haben nicht die sehr guten Verteidiger, die die Calgary Flames haben. Da hast du zum Beispiel ein Verteidigerpaar mit Noah Hennephon, mit Rasmus Anderson. Die sind sehr gut, die sind ein Verteidigerpaar, was du durchaus zumindest im erweiterten Kreis der Top-Verteidigerpaare in der NHL nennen musst, dann hast du im zweiten Verteidigerpaar ähm, Kylington und Chris Tanev, ähm, Christopher Tanef, das ist auch ein gutes Verteidigerpaar, bei Tarnoff ist natürlich die Frage, ob der gesund ist, ob er dann spielen kann in der Runde, das dürfte natürlich für Calgary auch sehr, sehr wichtig sein und da musst du eben gucken, okay, ähm, kann er spielen, denke ich, sind sie besser besetzt in der Verteidigung, spielt er nicht, fällt da auch wieder ein relativ großes Stück raus und ähm, Calgary hat dann diesen Vorteil in der Verteidigung eben dann entsprechend nicht mehr. Ein Punkt, den ich ganz interessant finde, ist, wenn man sich mal anguckt, wie die Teams in der ersten Runde Chancen generiert haben. Dann war es so, dass beide Teams ihrem Gegner überlegen waren und mehr Torchancen als der Gegner generiert haben. Also die Oilers waren da auf 2 und die Flames waren auf Platz 3, was die Torchancen betrifft. Eins war übrigens die Pittsburgh Penguins, mit großem Abstand muss man sagen, aber hat ihnen nichts gebracht. Aber Oilers und Flames haben durchaus gut Torchancen generiert. Nur, wenn man sich dann anguckt, wie die Spielweise an sich war und die Dominanz in den Spielen, dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus, wenn man da zum Beispiel dann auf den Corsi-Wert guckt. Da waren die Flames auf 2 und die Edmonton Oilers sind da auf Platz 7, also eher mittelmäßig. Das heißt, obwohl sie viele Torchancen generiert haben, waren sie nicht in der Lage, die Spiele so zu dominieren, wie das eben zum Beispiel die Flames gegen die Dallas Stars geschafft haben. Und ich glaube, es wird auch in dieser Serie so sein, dass eher Calgary in der Lage ist, Spiele zu dominieren, dass aber die Oilers eben dadurch, dass sie so gute Spieler haben und vor allem McDavid haben, temporär natürlich auch sehr, sehr gut dann eben entsprechend offensiv in die Zone reinkommen können der Calgary Flames, aber es wird eben auch ein Punkt sein, der für die Oilers dann eben ja, erfolgreich gestaltet werden muss, dass sie diese Druckphasen, dass sie die dominanten Phasen der Calgary Flames eben überstehen und sich da nicht frustrieren lassen, keine blöden Strafen nehmen und eben, wenn McDavid und oder Dreiseitel nicht auf dem Eis sind, keine Tore kassieren, denn das ist natürlich immer der entscheidende Faktor, sie dürfen die Spiele nicht verlieren, wenn ihre beiden besten Spieler nicht auf dem Eis stehen. Interessant ist das Duell im Tor, da muss ich einmal vorweg sagen, ich habe ja Mike Smith sehr, sehr kritisiert nach dem Spiel 1 und er ist für mich auch immer noch ein Unsicherheitsfaktor. Also er ist für mich jemand, der immer mal für den Bock gut ist. Er hat aber in der ersten Runde gezeigt, in den anderen Spielen, dass er sehr gut spielen kann. Er ist nach Jade Oettinger der zweitbeste Torhüter, was Goals Saved Above Average betrifft. Also Oettinger hat... 11,46 Tore mehr, ähm, oder 11,46 Tore verhindert, die eigentlich ähm, hätten fallen können für die Calgary Flames. Da sieht man schon, wie dominant die da waren. Ähm, Mike Smith hat immerhin noch einen Wert von 6,32, das ist Platz 2 in der Kategorie. Allerdings, jetzt wieder schlecht für die Oilers. Jacob Markstrom kommt auf Platz 3 dahinter. Also der hat in den Spielen gegen Dallas natürlich auch sehr gut halten müssen. Und der hatte da eine etwas andere Situation als zum Beispiel Oettinger und teilweise glaube ich auch Mike Smith. Für Markstrom ging es eher darum, den, seinen Fokus hochzuhalten, denn die Flames haben eben die Spiele dominiert und Dallas kam nicht so häufig vors Tor. Also etwas anders auch dann mental anzugehen, die Geschichte. Auch da ist es aber so, tendenziell, wenn man auch die Regular Season sieht, kann man sagen, leichter Vorteil für die Calgary Flames. Aber beides waren in der ersten Runde sehr, sehr gute Torhüter und auch das wird interessant sein. Und auch da wird es, glaube ich, interessant sein zu sehen, wie sie mit dem von mir vermuteten anderen Stil umgehen denn das ist ja auch ein Punkt eben zum Beispiel von Markstrom, wenn vielleicht mehr Schüsse kommen, wenn vielleicht mehr Torchancen entstehen für den Gegner, auch auf andere Art und Weise die Torchancen entstehen vielleicht als bei Dallas. Nicht die Grinden, nicht die Powerplay-Chancen, die wird es sicherlich auch geben für die Orders, aber vielleicht mal eine McDavid, der mit High Speed durch zwei, drei Leute durchkommt. Das ist dann vielleicht eine andere Situation, auf die sich ein Torhüter einstellen muss, als eben dann entsprechend das, was in der ersten Runde die, die Dallas Stars dort generieren konnten. Hm. Was gibt es sonst noch zu sagen? Also die Flames haben natürlich einen Coach, der schon mal einen Stanley Cup gewonnen hat, haben dadurch ein bisschen mehr Erfahrung, zumindest auf der Trainerbank. Und äh, Trevor Lewis, Blake Coleman, äh, Milan Lucic auch, äh, auf der äh, Seite damals von Boston, Spieler, eben auch neben Tefoli, die schon mal einen Stanley cup gewonnen haben. Keith sicherlich auf der Seite von Edmonton da zu nennen. Also Erfahrung ist spricht vielleicht eher so ein bisschen für die Calgary Flames. Wenn man dann auch sieht, Milan Lucic ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Motivationsfaktor für ihn, gegen Edmonton zu gewinnen. Das Team, das ja, ihn dann weggetauscht hat, nachdem der große Vertrag sich als großer Irrtum herausgestellt hat. Ansonsten gilt natürlich zu sagen, es wird einfach ein richtig, richtig heißes Duell werden, glaube ich. Es gibt ja oft so Rivalitäten, die ein bisschen herbeigeredet werden und wo man da versucht, so ja, ein bisschen eine Thematik herzustellen. Es ist ja im Grunde ganz klar, dass die Teams Edmonton und Calgary erstmal automatisch diese Rivalität haben. Battle of Alberta, habe ich gesagt. Nur, das heißt ja nicht, dass die Spieler automatisch dann auch dieses... Gefühl haben und diese, diesen Ehrgeiz dann in den Spielen automatisch mit reinbringen, sondern es können ja auch einfach Jungs sein, die sich gegenseitig dann irgendwoher aus den Jugendspielen, aus den Jugendmannschaften kennen und sich durchaus mögen und die Rivalität, die vielleicht die Fans dann da kreieren, die gibt es auf dem Eis dann gar nicht. In dem Fall, in dieser Serie, glaube ich, wird es schon so sein, es wirkt so von außen in den letzten Jahren bei den Duellen, die man da gesehen hat, dass die beiden Mannschaften sich nicht wirklich leiden können. Ich denke, das ist für den neutralen Zuschauer, aber auch für die Fans natürlich, die involviert sind, da dann schon sehr, sehr gut, dass da eben auch so ein bisschen dieser psychologische Faktor mit reinkommt. Und ja, ich freue mich auf die Serie. Ich hoffe, dass es da auch mal ein paar sehr, sehr gute offensive Spiele gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da auch mal wieder so ein 2-1 gibt, ganz klar. Ich glaube, dass es insgesamt viele Tore geben wird in der Serie. Ich hoffe, dass die Spieler gesund bleiben. Also bei Dreiseidel ist ja immer mal so ein bisschen ein kleines Fragezeichen gewesen, ob der denn jetzt gesund ist. Da hoffe ich schon, dass das der Fall ist. Tarnow auf der anderen Seite. Und ja, dann denke ich, dass man sich auf zwei Wochen sehr gutes und sehr interessantes, sehr intensives Eishockey freuen kann in der Serie. Und dann fehlt noch mein Tipp. Und mein Tipp, tja, ich würde sagen, die Calgary Flames setzen sich durch. Ich sage jetzt mal, in sechs Spielen, es können auch sieben werden. Aber ich glaube einfach, dass die tiefer besetzt sind. Ich glaube, dass die Erfahrung von Santa eher für die Calgary Flames spricht. Obwohl das, was Jay Woodcroft da in Edmonton seit seinem seiner Übernahme der Trainerposition gemacht hat, schon sehr, sehr gut ist, aber letzten Endes hat für mich die erste Runde auch gegen die Los Angeles Kings gezeigt, dass sie eben auf sehr, sehr wackeligen Füßen stehen, die Edmonton Oilers. Und ich finde, dass sie da einen Gegner, der für mich, wenn man es letzten Endes so sieht, für mich eigentlich sogar schlechter war wahrscheinlich als die Dallas Stars, dass sie diesen Gegner stärker gemacht haben und dass sie da eine Serie, mindestens ein Spiel, wenn nicht sogar zwei Spiele, zu lange haben laufen lassen, und da hätte ich mir eben einen deutlichen Sieg in fünf Spielen erwartet, der Edmonton Oilers, auch eben, um sich in Ruhe den Gegner anschauen zu können, um sich auszuruhen zu können, um Verletzungen auskurieren zu können, um eben nicht einen McDavid in zwei Spielen hintereinander viel auf dem Eis zu haben. Das hätte ich mir alles gewünscht für die Edmonton Oilers. Das haben sie nicht geschafft in der ersten Runde. Und ja, ich denke, die Calgary Flames setzen sich durch, wie gesagt, sechs oder sieben Spiele, glaube ich. Und dann stehen sie im Western Conference Final. Das war die letzte Vorschau auf die zweite Runde der NHL-Playoffs 2022. Wie immer gilt, at Lars-Mar und info at sind die beiden Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Da könnt ihr Meinungen und Fragen loswerden. Und wer vielleicht auch den ein oder anderen Euro in meine Kaffeekasse zahlen möchte, der kann das machen unter bei buymeacoffee.com slash sportpassion und an der Stelle vielen Dank an Florian Gifthaler. Der hat das nämlich gemacht, der hat sogar ein paar mehr Kaffee gekauft, also vielen, vielen Dank dafür. Das hilft mir bei der Sendung und hilft auch ein bisschen die Kosten, die Aufwände dann in dem Sinne zu decken und eben nachts wach zu bleiben natürlich, was im Moment auch sehr, sehr wichtig ist. Es gibt glaube ich, am Wochenende, ein Spiel, manch am Sonntag um, oh, glaube ich, 19.30, was man sich zu humaner europäischer Zeit angucken kann. Die anderen Spiele sind alle mitten in der Nacht. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann bis zur nächsten Folge mit dem ersten Zwischenfazit von Runde 2.